0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir Ya no hay pretextos, nos decían Queremos volverlo a escuchar Aquí está, para que le pongas play cuando quieras Compártelo Iniciamos Eduardo, nos encanta que estés acá en Bang Bang, bienvenido Muy buenos
1: días, tardes
0: Buenos días, tardes Sí.
1: Estamos felices porque de verdad poder platicar con mis amigos de Guadalajara siempre es un honor
0: Y nosotros escucharte, Eduardo es un temazo. Sí, y, y, y en los últimos años
1: en el campo de las neurociencias, vincularnos con el proceso del de sistema inmunológico, bueno, pues nos vino a dar claramente la muestra de que la sensación de sentirnos acompañados, sentirnos bien, tener emociones positivas, fortalecen al sistema inmunológico. Y por otro lado, la percepción de no controlar, la sensación de miedo, tener ansiedad, repercute pues prácticamente a la generación de alteraciones en el sistema inmunológico. Y queda muy claro que incluso lo vemos de una manera tan cotidiana, que tener un problema con la persona que, por ejemplo, más quieres, sea la pareja, sea tu papá, tus hijos, tu hermano, influye negativamente en la manera como vas a ver ese el día, los siguientes problemas, pero lo interesante es que te darás cuenta que después de una discusión, puede ser que te puedas sentir entonces entre muy cansado, más si lloraste, pero la otra situación es que puedes incluso enfermarte o aparecen ronchas o aparece una diarrea o aparece una infección en vías respiratorias altas y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el problema? Hoy lo sabemos, que la gran mayoría de nuestros miedos cambian la producción de un neuroquímico específicamente que está en relación tanto con el cerebro como en el sistema inmune que es la interleucina 6.
0: Interleucina 6. Esta
1: proteína es una manera de comunicación entre linfocitos que están produciendo, que se están, digamos, activando para producir anticuerpos y ser muy específicos para células cancerosas, virus y bacterias, entre macrófagos, que son los primeros que llegan a un sitio para comerse la bacteria y genera un proceso inflamatorio. Y entonces la manera como se comunica a alguien que está algo, un una bacteria en el dedo gordo del pie, se produce interleucina y en la medida que se va yendo el sistema inmunológico a ese sitio, entonces van activando y la inflamación nos va generando dolor, etcétera, etcétera. Y el sistema nervioso central detecta que algo no está bien y nos genera dolor y cambiamos la manera incluso como, como nos percibimos. Una persona enferma se siente más vulnerable. Y ante este punto, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, la sensación de miedo, la, 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 la percepción del miedo va directamente en una disminución de esta interleucina. Entonces nos estamos exponiendo por tiempos más prolongados a una sensación que nos está generando tanto miedo y por otro lado entonces nos está disminuyendo la activación del sistema inmunológico que es gradual y progresiva. De ahí la importancia de que puede ser una enfermedad aguda, de nuevo una infección, de nuevo una roncha, de nuevo una conjuntivitis que pues estábamos bien en la mañana y en la noche y ya tenemos eh, una infección en el ojo y decimos, bueno, pero ¿qué pasó? Y el común denominador es, sí, pues a lo mejor tuviste mucho estrés, tenías mucho miedo a que pasara la situación a la que te enfrentaste, el resultado no era lo que tú esperabas y ahora tienes miedo a las consecuencias. Es una desadaptación que vamos llevando y que desafortunadamente el sistema inmunológico está influyendo, pero lo más grave y lo digo con mucho cuidado, sí. la aparición ya de enfermedades autoinmunes o de cáncer.
0: Eduardo, ahora que mencionas esto, esta primera parte, ¿esto que acabas de explicar es lo que podríamos entender como somatización?
1: Es el inicio de un proceso de somatización. Que dentro de muchas cosas, pues puede ser que yo tenga contracturada la espalda, claro. nada más de la tensión que tengo de que pues voy a hablar con alguien y esa persona he visto cómo es terriblemente agresiva con otras personas, pero como conmigo nunca ha tenido un contacto, yo ya estoy predispuesto, pum. Sí, to- todos, todos hemos
0: todos conocemos o hemos tenido una experiencia del tipo, ¿no? Es más desde niños incluso, ¿no? La Por figura ejemplo, la figura a de papá, autoridad, ¿no?
1: A los maestros.
0: Ajá, ajá.
1: Y entonces uno pues termina o vomitando, sintiendo, sintiendo sí. náusea. Uno termina rascándose el brazo y aparece una roncha horrorosa o termina uno cambiando incluso la frecuencia de de ir al baño nada más por el terror que uno tiene de enfrentarse a ciertas circunstancias. Pero entonces entendemos que este proceso, y lo acabo de decir muy bien, lo vamos aprendiendo ciertas épocas de la vida, y que si no se nos explica, si no, nos, si no aprendemos a adaptarnos, esto nos puede acompañar desde la infancia hasta las épocas ya de adulto, y uno voltea y dice, bueno, pues es que en mi familia nunca había habido un antecedente de un asma o de un cáncer, ¿y por qué yo sí hoy lo tengo?
0: O sea, quiere decir, por ejemplo, que si, ahorita me hiciste recordar un, una experiencia que yo viví. Cuando era niña, por ejemplo, si estaba estresada, nerviosa, tenía miedo, por ya sea por asuntos de la escuela o de mi familia, se me inflamaba la panza. Haz de sí. cuenta que eh, pues en ese momento yo no sabía lo que estaba ocurriendo, pero yo me acuerdo que, que era una niña con la panza inflada, ¿no? Entonces esto quiere decir que es probable que en la edad adulta yo repite este comportamiento cuando tenga experiencias parecidas
1: exactamente wow y aquí es el problema entonces uno se queda pensando oye por qué empezaste a reaccionar así y la, y la, y la respuesta es que dependiendo también de nuestra personalidad que influye mucho claro. hay que entender que la personalidad se va modificando a lo largo de la vida el carácter ese sí difícilmente nos va a cambiar somos enojones somos eh, miedosos tenemos ciertas, digamos, características de papá o mamá, ese es el carácter, pero la personalidad sí la podemos ir modificando a lo largo de la vida. Pues bien, algunos rasgos de nuestra personalidad nos colapsan con algo, algún detonante que para muchos dicen, ah, bueno, pasó eso, y no, pues, no pasa nada, ¿no? Nuestra personalidad por momentos puede ser que nos sentamos fríos, hagamos una conducta que se llama freezing, y nos quedamos congelados. Claro. Con tan solo una palabra, con tan solo una mirada, con tan solo ser testigos de un un evento que ni a nosotros nos tocaba y eso puede ser lo suficientemente tan fuerte que el detonante ...hace que prácticamente todos seamos vulnerables... ...a cierto tipo de cosas... ...algunos la manejaremos mejor que otras... ...y a por eso, eso iba. ahí la terapia funciona...
0: ...a eso iba... ...vamos a ir con música... ...hoy estamos hablando del miedo... ...el miedo y el sistema inmune... ...y cómo están íntimamente relacionados... ...o sea la ecuación sería así... ...a mayor miedo y mayor estrés... ...menor fuerza en tu sistema inmune... ...es lo que estamos entendiendo... ...vamos a ir con música y regresamos con Eduardo Calixto... ...que es fisiólogo... ...Eduardo y me gustaría que entráramos... ...ahorita que dijiste exactamente... El tema de la personalidad Y hace un momento dijiste Percepción del miedo Quiere decir que No todos reaccionamos igual Ante un mismo evento Porque uno dice Ah, bueno, pasó esto, lo resuelvo Y porque otro dice Está pasando esto, nos vamos a morir ¿No? Se vuelve una locura En
1: Bang Bang Cabemos todos No
0: todas las personas reaccionamos Igual ante un mismo evento
1: No lo hacemos porque Hay tres factores involucrados en esto Primero el factor biológico que es nuestro cerebro. Comúnmente nosotros, fíjate, muy interesante, nacemos sin miedos y a lo largo de la vida wow. los vamos metiendo. Wow. Y este es un proceso natural. Por ejemplo, hay un estudio viejísimo de la década de los 70 en donde indican claramente que un niño puede jugar con ratas. Wow. O sea, si yo te digo, vamos a jugar con ratas, los dos diríamos, no, espérame, jugamos con perritos y gatitos, pero ratas, y entonces el experimento fue muy curioso porque al, a la niña, esta era una niña, le pusieron ratas, una niña de casi un año de edad, y la niña jugó con las ratas y las ratas interactuaron muy bien con ella. Pero eventualmente ella empezó a ver videos, en ese caso películas, en donde las ratas se comportaban muy agresivas. Y esto influye negativamente porque entonces uno dice... Eh, ¿Qué sucedió? Claro. Entonces, te das cuenta cómo el cerebro aprende a manifestar cierto tipo de cosas. Conclusión, los miedos en el 95% son aprendidos. 95% son aprendidos,
0: eso ¿Aprendidos? es un paso.
1: Tenemos, la gran mayoría de nuestros miedos, algunos son innatos, por ejemplo, miedo a la oscuridad, pero eventualmente, pues, los va, lo, vamos, a esta edad difícilmente dices que le tengo miedo a la, a la, a la oscuridad o a, un, a estarme, estar en un lugar completamente cerrado, ¿no? La claustrofobia, claro. o, o estar con mucha gente. Bueno, esos, el, el miedo, por ejemplo, a, la, a las alturas también es innato, pero también lo podemos controlar. Entonces, aquí el punto es que la gran mayoría de nosotros Nuestros miedos los los hemos heredado de cómo algunas personas que más queremos, entiéndase, mamá, papá, que aprendimos entre los 7 y 14 años, son los que nos van vulnerando toda la vida. Entonces alguien nos dice, no, hay que tenerle miedo a las enfermedades, hay que tenerle miedo al lobo, hay que tenerle miedo. Entonces tú dices, bueno... Entonces, la primera parte, la biológica, nos indica claramente que el cerebro tiene todo para tener miedo, pero nuestro cerebro que empieza a ser cerebro en las primeras etapas de nuestra vida, lo vamos haciendo gradualmente y poco a poco lo vamos moldeando y sí, efectivamente, le vamos poniendo miedos en muchas etapas y en muchas circunstancias. La otra es la parte psicológica, cómo lo aprendemos, y la social, cómo influye el medio. Podemos tener miedos que incluso no sabíamos que teníamos, pero nada más de ver de, de al lado, que empieza a, a tener tanta sensación de miedo, de estrés, de, de sentirse vulnerable y de verlo tan mal que volteamos a, 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 su, a su detector, o sea, va, volteamos a quien se lo está generando. Y a, automáticamente nos influye en la manera como vamos a comportarnos de, de ahí en adelante. O sea, son
0: como miedos heredados. Si yo veo a mi abuela, a mi mamá, a mi papá, cómo reaccionan ante algo, lo aprendo y lo experimento igual. Totalmente.
1: Así como a veces nos la apreciación de la belleza y de la felicidad también es heredada en muchos aspectos, sí. los miedos también los vamos metiendo de una manera que tú, tú volteas y dices ¿en qué momento wow. empecé esto y me des, me, o sea, me, me, me detuvo? me generó un desastre en toda la manera de cómo venía yo pensando y cómo yo me iba a presentar, sí, precisamente porque algunos te dicen pues es que, fíjate que a mí cuando me pasó, pues me caí y y ya no pude hablar, y entonces le damos un valor de verdad a a esas apreciaciones, sin darnos cuenta que son uno de los factores que se troquelan, cambian redes neuronales, y por lo tanto le ponemos más atención, y hay un área en el cerebro que se llama amígdala cerebral, que se sobreactiva, sobregenera una, una reacción, y entonces, pues nos gana. ¿Por qué le tenemos miedo a una araña? Que que es que somos mil veces más grande que ella. ¡Claro! ¿Por qué le puedo...? O sea, y, y uno voltea y, y alguien nos puede decir, sí, porque te puede picar. El 80% de las arañas
0: nunca nos van a picar.
1: Es más, la araña tiene más miedo que nosotros.
0: Es más, ¿podemos eh, morir y no haber sido picados por una araña en la vida? En la vida. ¡Guau!
1: Wow. Y entonces nos damos cuenta que le atribuimos un poder muy grande a a situaciones de interpretación, y eso es desafortunadamente cuando de los miedos generamos ansiedades, pero también nos podemos ir a la patología, que ya eso puede ser, ya nos está generando una obsesión que nos lleva a cambiar prácticamente toda nuestra vida, y en esa situación pues estamos ante fobias, y podemos tener fobias, ¿no? Hasta de lo más increíble, a palabras, a personas, eh, a lo que tú quieras, ya tenemos fobia para todo. Entonces, esta situación es que como el cerebro, siendo una, el humano, eh, siendo una de las estructuras más evolucionadas del universo, entre comillas, el que nos hace entender nuestra vida en un lapso tan tan corto, el único órgano que puede entender la magnitud de su vida, el único cerebro que sabe que se va a morir, porque ninguna especie sabe eso. Claro. O sea, todos tenemos en este concepto la, el entendimiento de que nuestra vida se acorta y eso también es uno de nuestros principales fuentes de miedo, saber que vamos a morir.
0: Eso es lo que seguramente eh, está generando ahora. Ahora que vivimos esta cuarentena y este asunto del COVID, seguramente es lo que a muchas personas pues las puede tumbar, ¿no? Está. Dijiste tú una palabra que me parece que es clave, la interpretación. Pero ojo, no no lo vayamos a confundir con irresponsabilidad, ¿no? Porque luego dicen, bueno, entonces que que nos valga, me salgo, saludo, este sigo mi vida normal. No es por ahí, solamente es... Eh, ver cómo estoy interpretando yo lo que está ocurriendo, porque dependiendo de la interpretación que yo le dé a este asunto de, del coronavirus, por ejemplo, pues es como yo me voy a sentir y lo que yo voy a generar en mi cuerpo. Es un poco esto, ¿no?
1: Totalmente. Ya lo habíamos analizado en alguna entrega previa. El 75% de lo que nos pasa todos los días son interpretaciones. wow O sea, de 10 cosas que nos pasan, 8, 8, Estamos hablando específicamente Que no eran como las veíamos al
0: principio De 10, 8 vamos, vamos a ir con música Ese es un dato eh, brutal De 10 cosas que nos pasan O sea, 8 serán interpretadas De una forma, digamos, poco útil O estar, estaremos interpretándolas Según lo que vivimos en algún momento Que no ha sido resuelto Y eso, pues ya saben lo que nos puede lo que nos puede detonar
1: Va su caso a tu cerebro.
0: Un cuerpo, un organismo con miedo, según estos factores de los que nos ha hablado, pues es un organismo mucho más vulnerable a cualquier enfermedad. Entonces, Eduardo, hablabas que eh, estas tres partes, como personas, eh, eh, estas tres partes que. Bueno, mencionamos dos. Primero la parte biológica de nuestro cerebro, luego la psicológica social, digamos, que es a partir de estas dos que se van generando algunos miedos. ¿Había una tercera?
1: Pues sería el aspecto social involucrado. Ya,
0: uh-huh, uh-huh. Sí. que es donde, como yo fui aprendiendo a eh, responder frente a lo que ocurre, ¿no? Sí. Y entonces, eh, Eduardo, eh, ante una un escenario así, quiere decir que las personas que se preocupan, por ejemplo, exageradamente, son personas que acostumbrarán a ir muy seguido a la farmacia y muy seguido al médico.
1: Sí, y que, y que además tienen pensamientos incluso mágicos, en la manera como se resuelven algunas cosas
0: ¿Hasta dónde el pensamiento solamente? O sea, ahorita que dijiste eh, ¿Cómo resuelven a través del pensamiento? ¿Cómo imaginan? ¿Hasta dónde lo que, yo estoy imagin- lo que yo estoy imaginando Que no es real Puede tener un efecto negativo en mí?
1: No, pues te, te está, Estamos hablando de situaciones de crear Generar y vivir la experiencia wow. Todo de un proceso Si, si yo te lo cuento En este momento pasa a ser... O sea, tú me dirías, Eduardo, eso no te lo voy a creer nunca. Te lo tengo que decir primero como médico y segundo como científico. Primer punto, hay personas que viven embarazos, por ejemplo, imaginarios. Y viven toda la experiencia del embarazo y lo increíble. Puede incluso incrementarse el abdomen, el volumen del abdomen. Y todo el mundo dice, pues es que incluso sí la vi embarazada. Pero eso no es una locura. Imagínate nada más hasta dónde está documentado ese proceso y lo increíble, o sea, tú puedes decir, eso yo no lo podría entender, bueno, hay personas, hay un síndrome que se llama síndrome o enfermedad de Munchhausen, imagínate nada más lo que te voy a contar, hay personas que viven pensando que deberían tener cierta enfermedad, que que el doctor Google puede decirme cuáles son los síntomas, o sea, estoy hablando de la computadora internet, que me dicen, pues él, por ejemplo, un tumor en el cerebro es un dolor en la cabeza que hace que entonces yo no pueda, ni siquiera el individuo no puede ver, tiene la sensación de que la luz le molesta y tiene toda la sintomatología y se hace tan vulnerable que incluso cree realmente que tiene el tumor y que incluso su vida está en riesgo para, para vivir en términos generales, como él venía viviendo su su vida. O sea, lo estoy creando. Y entonces, cuando se busca, y se busca por todos los estudios, porque realmente, como ya está bien documentado el proceso, el médico dice, es que estoy de acuerdo con usted, usted tiene toda la sintomatología de tener un un tumor. Bueno, este síndrome, en forma increíble, está documentado ya en en la literatura médica norteamericana, ...que las madres pueden enfermar a sus hijos... ...para tener beneficios de esa enfermedad... ...y lo más increíble... ...la mamá sabiendo que lo está enfermando... ...que le está poniendo una bacteria en la vena... eh, ...y que esa bacteria puede destruir a su hijo, a su hija... ...es increíble, ¿por qué? Porque en términos generales... ...ella pues cambia la manera de vivir... ...y y la manera de integrarse en un punto social que entonces uno se queda pensando hasta dónde puede llegar también la la forma como un ser humano se ve a sí mismo. Obvio esto es inconsciente. Totalmente, y y, y, y te darás cuenta que tanto en el proceso que a la larga uno dice, eso ya es una enfermedad también psiquiátrica. Sí, claro. Pues sí, claro, hoy resolvemos que esto no pasa de, de, de un cerebro normal, y la gran mayoría de nosotros que decimos, yo nunca haría eso, hay personas que sí lo hacen. Pero es el mismo cerebro, y lo digo con, también ufanándome de este contexto, que cuando tú cuidas a tu familiar, la recuperación es más rápida. Una persona sí. que operan hoy, y ella se sabe que fuera del quirófano, están sus seres queridos que subiendo a la cama lo van a abrazar y van a decir, qué bueno que ya vas a estar mejor. Esa persona que se siente y que ve a sus amigos, ve a sus familiares, ve a su pareja, Dura casi 72 horas menos de hospitalización claro. que aquellos que están solos
0: tiene toda tiene toda la lógica vamos a ir con música y vamos a regresar eduardo porque con base en todo lo que nos has dicho hasta este momento hay una pregunta que queremos hacerte que es clave yo creo que todos los, los seres humanos bueno la mayoría de los seres humanos por lo menos en este país si no es que también está ocurriendo en el mundo estamos súper estimulados ahora por una cantidad brutal de información que nos llega por todos lados que nos manda la cuñada el primo el jefe el tío los tus amigos colaboradores, tus compas, o sea, por todas partes, televisión, internet, plataformas, audios, es un estímulo brutal ante lo que está ocurriendo. Entonces, me llama la atención, por ejemplo, yo revisando un chat ya, eh, primer muerto de coronavirus en Ciudad de México, ¿no? Pero me llegó, me llegó, o sea, a lo mejor la persona acababa de fallecer y a mí al minuto ya me estaba llegando la información. Estamos así de estimulados. ¿Qué pasa cuando yo no sé, cuando mi cerebro y yo no sabemos manejar todo lo que estamos recibiendo de información negativa? Claro. Regresemos con eso. ¿Te late? Perfecto. Torres y Claudia Franco. Bang, bang. ¿Estás listo? La verdad es que nuestro cerebro, eh, el cerebro de muchos, está súper estimulado con tanta información negativa. Yo sé, o sea, que hay mucha... que tenemos que estar informados, pero me parece que, las inform- que la información negativa... Y, 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 y este tipo de, de información genera cierta psicosis. Y entonces, eh, ¿qué pasa cuando yo no sé manejar todo esto?
1: La gran mayoría de los seres humanos, aquí lo digo con conocimiento de causa, cuando algo no lo manejamos, cuando algo realmente escapa de nuestras manos, genera ansiedad. Claro. Y esta ansiedad nos va generando, a su vez, un proceso primero de sentirnos vulnerables, dos, de generarnos obsesión y es entonces que queremos dar solución a un solo, de una sola manera a un problema, que podría tener muchas alternativas. Pero en un estado en donde la ansiedad es muy grande, nos obsesionamos a darle la solución como uno cree que es. El cerebro humano siempre quiere tener la razón. Y es tanto este proceso natural que hay que entenderlo. Por eso tantas discusiones, porque cada uno tenemos nuestra razón y nuestra verdad. Y la otra, en esa magnitud y en esa secuencia, cuando el cerebro humano siente seguro de lo que está pasando, por ejemplo, se ríe mejor. Si tú y yo estamos seguros, estamos en un ambiente en donde lo tenemos controlado, nuestras risas estallan más que cuando estamos en una situación de, oye, no sé qué vaya a pasar, este mejor bajamos la voz, ¿no? Uh-huh. Esa situación incluso nos limita a expresar emociones. Pues bien, cuando tú y yo vamos al cine y nos reímos, es porque tú sabes que lo que está pasando en la película es ficción. A final claro. de cuentas, aunque, aunque tú lo creas... Y llores con la película o te rías, es ficción. Sales de la película y una película es más emotiva en la medida que mezclaron tantas emociones. Pues bien, el cerebro humano cuando pierde el control de la situación, es cuando más miedo tiene y más se siente vulnerable. Y es lo que está pasando en este momento. Recibir información, incluso el trato de la información como nos la están dando, de manera repetitiva, de que es peligroso, es peligroso, es peligroso, eso automáticamente en el cerebro sí genera una sensación de miedo. Y por lo tanto, como no estamos saliendo o no estamos pensando que tenemos alternativas, ese miedo sí está haciendo que nos limitemos en la manera de tener alternativas para dar otras soluciones. Entonces, yo no estoy diciendo que no nos informemos, claro. sí, sí hay que informarnos. Pero si sí hay que darle ventanas de tiempo de información, si todo el día en, es, es, es más, ve la, la, ve la magnitud de lo que yo estoy diciendo si yo establezco de que de 24 horas que tiene mi día le dedico más de 4 horas a esta información cuando yo apague el televisor o el radio o cierre mi teléfono celular de leer la información que acabo de leer mis sensaciones de vulnerabilidad y miedo wow lo que tengo que hacer entonces específicamente. Sí me voy a informar, pero voy a leer de otras cosas. Sí, tengo que saberlo, pero tengo que buscar y exponerme a a un ambiente enriquecido. Tengo que tener también motivos de alegría. Tengo también que buscar motivos de orgullo, de admiración.
0: Que también hay muchos.
1: en En un artículo publicado en el 2015, en una revista que se llama Emotion, la alegría, el orgullo y la admiración se asocia con una disminución de interleucina 6. O sea, estamos para recuperarnos. ¿Qué te hace que, oye, pues ya me sentí mal porque están diciendo tantas cosas, efectivamente la interleucina se se te está aumentando y te está predisponiendo. Imagínate nada más con esto, a que te pueda dar una enfermedad. No, no el virus, ¿eh? A que te pueda dar una gastritis, a que te pueda dar una colitis, a que te te inmunosuprimas y te pegue una bacteria que nada tenía que ver con el virus. Claro. Bueno. Te, te tengo que decir, por favor, entiende que el proceso es transitorio, entiende que el inf- el, la influencia negativa te va a retardar la recuperación. Yo lo que les pido es, tengamos motivos de alegría, sé que tenemos poquitos, bueno, búscalos. ¿Qué te pone contento? ¿Qué te hace sentirte orgulloso? ¿Qué hace que tú te sientas mexicano y que te sientas orgulloso? ¿Qué admiras de una persona y que te gusta que, que por, por, por algo estás y compras esos discos?
0: Claro, la verdad es que si le buscamos todos, claro que podríamos encontrar infinitos momentos, razones para estar alegres, Eh, bueno... ¿Qué decir de situaciones en las que hemos sentido orgullo y y admiración también? O sea, si si le echamos ganitas y queremos hacerlo, por supuesto que sí, sin embargo, de repente nos jala esta histeria colectiva, la queja colectiva, que de pronto no sabemos manejar, pero nada más recordar que si nos metemos por ahí o pasamos un poquito más de cuatro horas o las cuatro horas de las que hablabas, estimulados en este sentido, pues tendrá efectos negativos sobre nuestra salud. Hoy estamos hablando de miedo y sistema inmune con Eduardo Calixto, que es fisiólogo. Vamos a regresar porque, Eduardo, bueno, ahorita nos regalaste tres perlas. O sea, buscar momentos de alegría, buscar momentos en los que sintamos orgullo, admiración. Quiere decir que ya vamos a entrar en esta parte de cómo me ayudo yo a fortalecer mi sistema inmune. ¿Cuáles son las cosas que sí podría hacer para compensar la cantidad de estímulos negativos que estoy recibiendo En todas partes y a todas horas. Vamos a ir con música y volvemos con eso, ¿va?
1: Claro que sí. En Bang Bang, cabemos todos.
0: ¿Qué podríamos hacer para fortalecer este sistema inmune? De entrada, yo creo que después de que dijiste de que si pasamos cuatro horas poniéndole atención a toda esta información negativa, pues empezaríamos a lo mejor por reducir la cantidad de horas que estoy expuesto, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Hay que entender que nuestro cerebro es, es un cerebro social es un cerebro que nos encanta platicar, por eso estamos hablando tú y yo y nos están escuchando nuestros amigos de EXA. Claro. El hecho de de acabar con este proceso e ir en contra de estos eventos, punto número uno, yo diría si entre más nos hablemos, entre más sentamos esa sensación de de que algo malo va a pasar, pues estamos más cerca de la depresión, de enfermedades cardiovasculares, de, de, de una disminución de nuestro sistema inmune, que es una paradoja, que si queremos fortalecernos Aislados para estar mejores y que no nos pegue este este virus u otra enfermedad, tenemos que decir claramente, primero entender que es un proceso transitorio, que es un evento de aislamiento transitorio, que es una situación que va a estar mejor y que no va a durar mucho tiempo. Eso nos va a dar certeza, certidumbre. Busquemos certeza y certidumbre, pero cuando la tenga, por favor, no la cambie por nada. Usted ya ya sabe una, una cosa. Punto número dos, es que entonces, si usted tiene la posibilidad de comunicación, hágala, mande un mensaje, siéntase, siéntase con esas en la, 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 la situación de saber que tenemos una red social de calidad. Lo que voy a decir suena muy fuerte, y, y, pero lo tengo que compartir.
0: Claro. No
1: tenemos más de 15 mejores amigos. Si uno piensa que tiene 30, 40, 50... Y que porque estamos enfrente de Exa tenemos miles de amigos, tengo que decirles que no, que tenemos 15 mejores amigos. No, el cerebro no tiene capacidad para tener más de 15 mejores amigos. Entonces vayamos sobre esos 15 mejores amigos. Yo sé que en este momento ahorita voltea, nos volteamos a ver así de, uh-huh. no, si yo no tengo ni cinco. Bueno, ¿cuántos tenemos? Haga usted su lista, pero sobre de ellos empecemos a tener una mejor calidad de comunicación. Dígale lo importante que es en su vida. Disminuye la fuente de su estrés. ¿Cuál es su fuente de, estru- de su estrés? Incremente más su autoestima. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace muy bien usted? ¿Qué es lo que le genera enfado? Vaya por él. Y si no lo puede quitar, adáptelo. Lo que sí sabemos es que, y, y por eso dije que iba a te- decirlo con mucho cuidado, uno piensa que la vida debe de ser justa con uno cuando la gran mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta que la vida a veces no es justa. Pero así Yo le es. pido, por favor, que, que usted reaccione y que ante esa situación diga, bueno, hoy tengo más motivos para sentirme vivo y viva. Tengo que sentir que esta, esta indefensión la tengo que cambiar perteneciendo a un grupo de amigos que me quiere y que me lo está diciendo o que yo se lo estoy diciendo a ellos. Por lo tanto, hay que elevar muchísimo nuestros niveles de oxitocina la hormona del amor y de la sensación de, de apego y de endorfinas, la sensación de placer. Entonces, ¿sabes qué? Voy a marcarte a Guadalajara y te voy a decir lo importante que eres para mí. ¡Qué que te belleza. extraño y que quiero verte. Qué belleza. Y que, y que además quiero decirte abiertamente que estos lazos no se van a romper tan fácil. Y aunque tú y yo estemos lejos, tengo la sensación de que estás aquí porque me regocijo en el amor de sentirte conmigo en mi vida. Si nosotros hacemos esto. Desde el punto de vista fisiológico estábamos más cerca. Fíjate bien lo que voy a decir porque, y lo digo con mucho cuidado. Sí, claro. Cuando una persona se siente en estas condiciones, hay una región del cerebro que se llama giro del cíngulo y la ínsula que, 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 que están procesando dolor. Hoy sabemos que si esto nos atrapa muy fuerte, imagínate, esta es una publicación del 2016, el paracetamol, un medicamento que se utiliza para control de fiebre y dolor, disminuye esta sensación. Quiere decir que incluso podemos ir con todas las restricciones y no va a ser para todos, que ya podemos incluso tomar un analgésico que me podría quitar el dolor o la fiebre, también me puede sentir, hacer sentir menos o disminuir esta sensación de que estoy aislado y de que no están conmigo. Esto, esto, entonces específicamente, primero decimos que lo fisiológico, sentamosnos parte de un grupo, sentamos que podemos dar cariño y avancemos sobre eso. Y finalmente... Influyamos positivamente en nuestra recuperación. Déjame decirte que, que, que el cerebro es tan, 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 digamos, inteligente y adaptable que entre más aislamiento social, menos conexiones neuronales se nos dan. Pero entre la sensación de sentirnos parte de un grupo, de un equipo, de una familia, más neuronas se nos activan. Por eso, adaptemos mejor y enriquezcamos nuestro ambiente. ¿Cómo? Hablándonos, Claro. queriéndonos. Y si si de plano, hay un un forever a la una, aquí ahorita en este momento, (risa) tenemos la capacidad de decirnos, vente con nosotros en (risa) Exa. Claro. Prende tu radio y escúchanos, y te vas a sentir comunicado con alguien. Tú les estás hablando todos esos cerebros de una manera tan, tan fuerte, que aunque no sea física, les estás dando un estímulo social tan grande, que les estás haciendo que sus conexiones neuronales no se sientan...
0: No se Qué gran regalo nos has dado, Eduardo. Eso vamos a hacer. Ay, me hiciste recordar ayer a una persona en situación de calle. Me paré en una esquina a comprar agua de coco porque dije, sí. a ver, ¿quién le ha comprado coco a este señor ahora que no hay nadie en la calle? Entonces dije, me voy a regresar y le voy a comprar un coco y agua de coco. Y estaba platicando con una persona en situación de calle. Entonces, cuando yo me paro, y le digo, señor, quiero un coco. Voltea la persona que estaba con él, esta persona en situación de calle. Me mira a los ojos. O sea, tuvimos un contacto visual. Yo sonreí y él sonrió, pero de verdad sonrió como, híjole, de verdad yo sentí que hacía tiempo que nadie son- le sonreía. Sí. Y entonces dije, y es un
1: regalo tan chiquito que la vida? De
0: verdad que así lo sentí. Que ese señor sonrió como nunca había sonreído hace mucho tiempo. No sonreía, creo, y a mí me hizo sentir bien. Y yo creo que él también se sintió mejor. Es eso.
1: Ir sobre nuestro cerebro, sobre nuestro sistema inmunológico y hacerlo, hacerlo de calidad. Eso Hacer haremos. que el sistema inmunológico sea más fuerte y que esto, que esto, que, que lo sabemos, va a pasar. También va a pasar.
0: Va a pasar, gracias, con esa, con ese Esto también va a pasar, que es una Una máxima Filosófica divina Te agradecemos muchísimo Eduardo, y ya saben Activar nuestras neuronas O sea, Si, si, si activamos nuestros vínculos Y nuestras relaciones, también se activan Y se conectan nuestras neuronas Y están trabajando a nuestro favor, Eduardo Te abrazamos desde aquí, mil gracias por Información tan valiosa
1: Abrazo enorme, muchísimas gracias
0: Bangers. Te voy Bye. a disparar, te voy a disparar